está na companhia do serviço em língua portuguesa Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Auckland Pax, da de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW. Podem acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Vietnã quer cooperar com Moçambique na gestão das calamidades naturais. 73 migrantes atravessam ilegalmente fronteira com Espanha. Emitido mandado de captura contra ex-presidente do Malau, Joyce Panda. Maria Moçamo já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. O governo do Vietnã expressou nesta terça-feira a disponibilidade de ajudar Moçambique no combate às calamidades naturais, especificamente no âmbito da formação do pessoal. O vice-presidente do Comitê da Busca e Salvamento de Vietnã, Pam Kamamin, manifestou a vontade do país de cooperar na gestão das calamidades naturais ao primeiro-ministro moçambicano, Carlos Agostinho do Rosário, no âmbito da visita oficial de quatro dias que o governante realiza desde segunda-feira ao Vietnã. Cerca de 200 pessoas tentaram, nesta terça-feira de madrugada, forçar a alta cerca da fronteira entre Marrocos e a Espanha e 73 migrantes da África subsaariana conseguiram penetrar em Ceuta, anunciaram as autoridades deste enclave espanhol. 18 pessoas ficaram ligeiramente feridas, nomeadamente 15 migrantes e 3 guardas civis, precisou um porta-voz do governo local. Ceuta e Melilla são regularmente palco de tentativas massivas de entrada de migrantes africanos. O Ministério Público Federal do Brasil interpôs um recurso nesta terça-feira para aumento da pena do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a nove anos e seis meses de prisão num processo sobre corrupção na petrolífera Petrobras. Lula da Silva foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e branqueamento de capitais, acusado de receber um apartamento de luxo na cidade de Guarujá, litoral de São Paulo, em troca de intermediar vantagens indevidas em contratos da empreiteira OAS com a Petrobras. O julgamento de 486 suspeitos de terem participado na tentativa do golpe do Estado de julho de 2016 na Turquia iniciou na manhã desta terça-feira na prisão de Sinkan, nos arredores de Ankara. Os suspeitos são acusados de terem organizado um golpe de Estado a partir da base aérea de Akisi em julho de 2016. O presidente turco acusa Fethullah Gulen, irmão exilado há anos nos Estados Unidos, de ter sido o cérebro da tentativa do golpe de Estado de falhada. As autoridades do Malau emitiram nesta segunda-feira em Blantyre um mandato de captura contra a antiga presidente Joyce Banda, acusada de estar implicada num gigantesco escândalo de corrupção que assolou o país em 2013 e precipitou a sua derrota eleitoral sob se de fundo policial. O comunicado da polícia acrescenta que, havendo necessidade de interrogar a antiga presidente sobre estes supostos casos, dizia crimes, um mandato de captura foi emitido contra a mesma. De acordo com a imprensa malauiana, Dizia Malauiana, banda deixou o país após a sua derrota eleitoral em 2014 para viver nos Estados Unidos, mas pretende muito brevemente regressar ao Malawi. Um alto responsável do Serviço Informático da Comissão Eleitoral do Quênia foi encontrado morto menos de oito dias antes das eleições marcadas para 8 de agosto, anunciou nesta segunda-feira o presidente daquela instituição, o Afula Shebukat. Segundo o Afula Shebukat, Cris Mussando foi torturado antes de ser morto. Antes, a IB 
dizia IEBC, tinha anunciado num comunicado que, começando, foi visto pela última vez sexta-feira tarde e sábado de manhã uma mensagem a um colega, segundo o qual o mesmo estava consciente e perfeitamente informado do seu itinerário do dia. O Tribunal Militar Somal condenou nesta segunda-feira a morte por enforcamento Ahmed Abdallah Adisi, dizia Adidi, de 29 anos, pelo assassinato do ministro das Obras Públicas do Governo Federal, Abay Saraj, em 3 de maio de 2017. O presidente do Tribunal das Forças, dizia o presidente do Tribunal das Forças Armadas, Coronel Libani Alibero, que leu o veredito e indicou que, depois de ter ouvido as testemunhas e as confissões do criminoso, o tribunal ficou convencido de que Ahmed Abdallah Adidi foi o autor do assassinato do ministro das Obras Públicas. O chefe das Operações de Manutenção da Paz das Nações Unidas, Jean-Pierre Lacoste, prometeu esta segunda-feira em Bangui solicitar os elementos adicionais para a força da ONU na República Centro-Africana. A missão das Nações Unidas na República Centro-Africana Minusca conta com cerca de 12.500 soldados e policiais neste país de 4,5 milhões de habitantes que tarde a se livrar do conflito entre grupos armados Seleca que pretende defender a maioria muçulmana e anti-balaca maioritariamente cristã. E desta colocamos o ponto final das notícias de política. Fico já seguir com Jacob Tivani na página do Calidoscópio. Calidoscópio africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Saudações e bem-vindos à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A polícia malauiana emitiu uma ordem de prisão contra a ex-presidente Joyce Panda por alegado envolvimento no escândalo financeiro vulgarmente conhecido Cascade. Panda dirigiu o Malau entre 2012 e 2014, isto depois da morte do presidente Bingo Amatarika. A declaração acrescenta que as evidências recolhidas pela polícia levantam suspeitas razoáveis de que a ex-presidente cometeu delitos relacionados com o abuso do cargo e lavagem de dinheiro. Faustino Creja com mais informações. A polícia malauiana emitiu uma ordem de prisão contra a ex-presidente Joyce Banda por alegado envolvimento no escândalo financeiro, vulgarmente conhecido por Cashgate. Banda dirigiu Malawi entre 2012 e 2014, depois da morte do presidente Binguam Tarika. Pouco depois das eleições de maio de 2014, onde saiu derrotada, ela deixou o país, estando desde então a viver no estrangeiro, principalmente nos Estados Unidos da América. No comunicado emitido pelo porta-voz da polícia, James Cadazera, banda é acusada de abuso do cargo e pliagem de fundos públicos. De acordo com a declaração da polícia, a corporação obteve o um mandato de prisão contra Joyce Banda, que há três anos se encontra fora do país. A declaração acrescenta que as evidências recolhidas pela polícia malauiana levantam suspeitas razoáveis de que a ex-presidente cometeu delitos relacionados com o abuso do cargo e lavagem de dinheiro. 
O mandato de prisão já está em vigor e serão acionadas as devidas diligências legais para a detenção de Joyce Banda, diz o comunicado da polícia malauiana. O escândalo de corrupção financeira foi descoberto em 2013, quando Joyce Banda era presidente do Malawi e levou à prisão de cerca de 70 pessoas, incluindo funcionários do governo e empresários, acusados de terem desviado o correspondente a 32 milhões de dólares. Embora não tenha sido oficialmente implicada no relatório de auditoria forense, de vários suspeitos fizeram alegações envolvendo Joyce Banda. No entanto, Banda negou veementemente todas as alegações e alguns dos seus apoiantes sugeriram que as acusações têm motivação política. A auditoria apurou igualmente que antes de Joyce Banda assumir o poder, em 2012, também teriam sido desviados mais de 100 milhões de dólares durante os oito anos de governação do falecido Bingo Mtarika, irmão do atual presidente. Estranhamente, a ordem da polícia malauiana para a prisão de Joyce Banda acontece numa altura em que o presidente Pita Mutarika disse no fim de semana que ela está livre de voltar para o Malawi para ajudar o governo no desenvolvimento do país. O líder malauiano alegou que estava triste por ter sido abordado por alguns líderes mundiais que o acusaram de estar a impedir o regresso de Joyce Banda ao país. Alguns analistas dizem que a ordem de prisão contra Joyce Banda significa que o governo está desnorteado e desesperado face a uma eventual derrota nas eleições presidenciais de 2019 e também por não ter conseguido silenciar a antiga presidente que muitas vezes aparece na imprensa internacional a atacar o atual regime de Lilongwe. Numa carta assinada pelo chefe do gabinete da presidência e que vazou para a imprensa, o governo malauiano pede a Joyce Banda para evitar prestar declarações comprometedoras em mídia, em particular sobre assuntos sensíveis que teve conhecimento enquanto chefe de Estado. As autoridades de Lilongwe também imploram a Joyce Banda para parar de criticar o governo malauiano. A partir de Blantaia para o Canal África, Faustino Igreja. Ainda sobre o mandato de captura contra a antiga presidente malauiana Joyce Banda, Gustavo Mavio, como interesse político moçambicano, elaborou. O que poderá ser a causa principal ou imediata, acho que é uma espécie de vingança, porque, como sabemos, ela ficou no lugar do Mutarita, irmão do atual Mutarita, que depois apareceu assim de repente e foi um pouco polêmico, essa sua subida, portanto, da senhora Banda. Penso que os metaricas, neste caso, o meu irmão, nunca mais lhe, lhe, perdoou, lhe perdoou. E sabemos também que no tempo da própria Joyce Stand, houve alguns ministros que foram para a cadeia e agora os metaricas voltaram ao poder. E acho que poderá ser uma espécie de vingança, porque em África não é tão normal um ex-presidente ir para a cadeia, seja por que razão for. Há sempre aquela impunidade e tal, tá, tá, tá. mas aqui estamos a ver um caso em que, de fato, a senhora poderá ser encarcerada se não tiver outra saída, por exemplo, emigrar. Ou... Então, eu acho que é mais por aí. Sabemos que ela é a segunda mulher a dirigir um país africano, já depois da Ellen Johnson ser livre da Libéria. Ela está a ser acusada de corrupção e roubo de milhões de dólares durante o seu mandato, isto de 2012 a 2014. O que, é que isto pode significar a outras mulheres africanas que têm a esperança de ser líderes? Não sei se o problema tem que ser visto do lado de ser ou não ser mulher, ou do machismo. Pode ser, porque também esse problema em África ainda não morreu totalmente e... Pode ser que, de fato, seja uma forma de, 
Se a ex-presidenta Banda for condenada, quantos anos de prisão pesam sobre ela? Não posso dizer porque não conheço a legislação malauiana, quantos anos se aplica a uma pessoa que praticou corrupção, também depende do valor de que é a coisa que mais, de fato, no Malau houve esse caso de desistir de milhões de, de dólares de, de, de doados pela comunidade internacional e houve problemas no, durante o tempo do governo dela, mas nunca se disse que a própria presidente tinha, esteve envolvida. Mas pode ser que as investigações agora possam estar a provar isso, não se sabe, mas se de alguma forma não sei qual será a moldura da pena no caso de ser apanhado em três lugares. Qual a sua análise em torno dos líderes africanos que respondem em tribunal por corrupção? Bem, não há dúvida de que, do mundo geral, os líderes africanos, quase todos, não se eximem de, de praticar a corrupção. É um modo de vivendo. É, ainda não, não chegamos àquele nível em que as pessoas vão para essas funções apenas para servir, mas também, bem vista a coisa, mesmo nos países industrializados, há corrupção, só que é mais sofisticada. Por exemplo, nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, os dirigentes não tiram dinheiro do orçamento do Estado como tal, mas tem outras formas de tirar o dinheiro do Estado. Eles têm empresas ou são acionistas, e quando é preciso comprar alguma coisa, aliás, o Estado tem que comprar algumas coisas, como armamento, como comprou nas, nessas empresas. E, e essa é uma outra das formas de, 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 de favorecer as empresas deles. Por exemplo, a família Bush, por exemplo, tem fábrica de armamento, tem companhias de petróleo, e em vários países, usando dinheiro do Estado, o exército do Estado para por exemplo, ocupar o Iraque, porque eles querem ter alguns dividendos que advêm do petróleo. Querem... É verdade que esse tipo de corrupção não é fácil de se evitar, mas é corrupção também, só que é mais sofisticada. Se você ler, por exemplo, algumas obras, alguns livros feitos sobre os Estados Unidos, vai ver que a corrupção é um problema tão antigo quanto nunca foi resolvido. Por exemplo, há um livro que chama-se O Reverso dos Estados Unidos, em que se relatam problemas tão iguais aos que ocorrem nos países. Corrupção na justiça, a impunidade, não sei o que, tudo isso ocorre lá também. Só que, aos nossos olhos, parece que eles não têm impunidade, mas tem. Quem tem dinheiro naqueles países escapa sempre, quase sempre a condenações, porque tem bons advogados, os processos são congelados, nunca chegou ao tribunal, esse tipo de coisas. Mas a aparência que nós temos é que esse tipo de situações não existe. É verdade que eles melhoraram muito nesse aspecto é, ao longo de anos, mas é, durante os anos 40, 50, 60, os Estados Unidos já tinham outros problemas. 
mas foram se sofisticando, foram melhorando as instituições, foram apertando os mecanismos de controle e é, é um pouco menos agora do que nessa altura aqui. São países que não têm nesses anos, é, são nações jovens que saíram do coronelismo, as pessoas que ascenderam ao poder são pobres, não têm dinheiro, nunca tiveram acumulação nas famílias, então esse é o tempo também, como se costuma dizer, de se fazer a acumulação em África para que haja famílias ricas que possam pôr as outras famílias a trabalhar para eles. A ficar para trás, Gustavo Mavi, comentarista político moçambicano, falando ao Canal África. A União Europeia só enviará quatro peritos a Angola para acompanhar as eleições naquele país, isto depois de Luanda e Bruxelas não chegarem a um acordo sobre a presença de 200 observadores de longa duração. Nas sondagens, o MPLA partido no poder e o seu candidato João Lourenço segue em frente nas intenções de voto. O nosso correspondente em Angola, Filnello, sabe mais. As autoridades da União Europeia e de Angola chegaram a acordo, finalmente, sobre a presença de uma equipa de peritos eleitorais da velha Europa para observar as eleições de 23 de agosto próximo. Ao contrário do pretendido por Bruxelas de ter 200 elementos a observar as eleições, apenas quatro peritos estarão em Angola para o pleito. O governo angolano anunciou o um entendimento com a União Europeia para o envio dos peritos para acompanhamento das eleições gerais classificando como inaceitáveis as exigências para uma equipa de observadores eleitorais de cerca de 200 pessoas. Trata-se do resultado de meses de negociações entre Luanda e Bruxelas, que passava inicialmente pela assinatura de um memorando proposto pela União Europeia que traria a Luanda 200 observadores de longa duração. Uma proposta rejeitada pelo governo angolano por considerar que o país já tem leis suficientes para a proteção dos observadores nacionais e estrangeiros. Outro argumento de Luanda é de que a lei só permite a observação 30 dias antes das eleições. Para o embaixador Joaquim do Espírito Santo, diretor para a África e Médio Oriente do Ministério Angolano das Relações Exteriores, não existe conflito sobre a presença de observadores da União Europeia. Segundo o registro que temos, não há conflito, não há desentendimento com a União Europeia. Angola estendeu o convite à União Europeia nos termos da lei eleitoral. Os tempos devem ser respeitados. A União Europeia tinha manifestado interesse em vir antes da campanha eleitoral, portanto, fora daquilo que contempla a lei eleitoral, o que não era de todo aceitável. Entretanto, sendo a União Europeia um parceiro importante, Angola espera efetivamente que a União Europeia possa marcar a sua presença nesse processo de observação eleitoral. Temos estado a conversar com a delegação da União Europeia e já há um entendimento em relação a essa questão. A União Europeia vai mandar uma equipe, certamente de quatro pessoas, que vão trabalhar nesse processo de observação eleitoral. Portanto, não há, no nosso entendimento, conflito relativamente à presença ou não da União Europeia. A União Europeia foi convidada e é parceira do governo angolano e ela vai, certamente, marcar a sua presença, como disse, quatro técnicos que vão, naturalmente, em nome da União Europeia, acompanhar esse processo e, eventualmente, propor-nos ou aconselhar-nos naquilo que for necessário nos termos dessa observação eleitoral que a União Europeia vai fazer, como 
as outras organizações africanas também vão fazer. Recentemente, a eurodeputada portuguesa Ana Gomes acusou as autoridades angolanas de não querer observação eleitoral porque vão manipular o processo. O diretor para a África Medio Oriente e organizações regionais do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Joaquim do Espírito Santo, exigiu respeito por Angola e pelo processo eleitoral em curso no país à eurodeputada socialista portuguesa Ana Gomes, por ser algo que compete apenas aos angolanos. Este processo diz respeito aos angolanos. A eurodeputada Ana Gomes não é angolana, é portuguesa, é membro de uma instituição que é parceira do Estado angolano e respeitamos-la como, como tal e esperamos que ela também respeite este grande país, respeite este grande povo. Palavras do diretor para a África, Medio Oriente e Organizações Regionais do Ministério Angolano das Relações Exteriores, embaixador Joaquim do Espírito Santo. Este entendimento surge numa altura em que as equipas de observadores da União Europeia, SADEC, CDAO, Conferência Internacional sobre os Grandes Lagos e da Cplp, começaram a chegar a Angola a partir desta terça-feira. As eleições gerais de 23 de agosto contam com seis forças políticas a disputar os 220 lugares no Parlamento e a ainda a eleição do Presidente da República e do Vice-Presidente, que são, respectivamente, o primeiro e o segundo nome das listas apresentadas pelo Círculo Nacional. Entretanto, a primeira e única sondagem sobre as eleições em Angola, realizada pelo Instituto Jean Piaget de Benguela, Instituto Sola e Centro do Ambo, com apoio técnico do Centro de Estudo das Sondagens e Opinião Pública da Universidade Católica Portuguesa, dá a vitória a João Lourenço, mas o seu partido, MPLA, baixa dos atuais 71,84% para 61%. A UNITA é ultrapassada pela Casa CE nas intenções de voto. Abel Chivucovuco, o candidato presidencial da Casa CE, consegue 19% dos votos, contra 15% da Isaías Samacuva, o líder da UNITA. Os candidatos Benedito Daniel, do PRS, Lucas Bengue Ngonda, da FNLA, e Quintino Antônio Moreira, da APN, não ultrapassam os 2% nas intenções de voto. Filnelo, Canal África, Angola. Dezenas de manifestantes entraram em confronto com a polícia em Goma, leste da República Democrática do Congo, isto durante uma manifestação de protesto contra a manutenção de Joseph Kabila na presidência do país, que inviabiliza a realização das novas eleições. A manifestação Uma Marcha Pacífica foi organizada pelo Movimento Luta para a Mudança, organização ligada aos jovens indignados, para dizer não à presença contínua de Joseph Kabila e exigir eleições presidenciais até o fim do ano. Por sua vez, o Dr. Albino Paquis fez a seguinte leitura destes últimos desenvolvimentos neste país africano. Estes acontecimentos a nós nos preocupam imenso, porque, como sabe, o nosso país faz fronteira com a República Democrática do Congo e toda a instabilidade do Congo é também uma instabilidade que chega no nosso país. Mas, para todos os efeitos, entendemos, eu especialmente entendo, que a República Democrática do Congo tem que seguir o exemplo que Angola está a tomar, ou seja, as pegadas de Angola. As eleições para se realizarem não precisam de muitas condições. As eleições para se realizarem precisam apenas de vontade política. E penso que não tem havido da parte do Presidente a vontade política para então se realizarem as eleições que estavam marcadas para dezembro. 
mesmo agora depois do pronunciamento do chefe da Comissão das Eleições, em como não há condições no país, me parece muito claramente que se a República Democrática do Congo tivesse decidido realizar estas eleições, as eleições aconteceriam e talvez recebesse apoio de muitos países, não só internacionais, como também aqui mesmo do nosso continente. É só dizer que há muito pouco tempo, coisa de dois, três meses, o presidente Kabila esteve em Luanda, houve uma conferência, efetivamente, onde o presidente Eduardo Santos aconselhou a que de facto as eleições fossem feitas num clima de tranquilidade e de paz, porque de facto o Congo precisa desta mudança na política e os nossos países africanos têm que se acostumar a periodicamente realizar as suas eleições. As eleições presidenciais devem ser realizadas até o fim do ano se for cumprido o acordo assinado pelo poder e a oposição a 31 de dezembro de 2016 sobre a egide da Igreja Católica Congolesa. No entanto, a 7 de julho último, o presidente da Comissão Eleitoral Nacional Independente do país afirmou ser impossível organizar as eleições presidenciais até o fim do ano. Entretanto, o Dr. Paquis fez o seguinte comentário do impacto da não realização do pleito eleitoral neste ano. Tudo o que se prevê, e agora os últimos acontecimentos, e aliás nós em Angola temos estado a sentir grandemente isto, os acontecimentos do Congo têm estado a influenciar muito aqui no nosso país, mas se as eleições não se realizam em dezembro, possivelmente vamos ter desobediência civil no Congo, o que de alguma forma, digamos, é legítimo, porque o povo que quer é perceber mudança na política. E tanto me parece que se não se realizarem as eleições estão marcadas para dezembro, e não se marcar uma data muito próxima para se realizar essas próprias eleições, dado o sofrimento que o povo vai passando, porque efetivamente existem várias crises e o Congo é um barril de povo que é preciso gerir. Se não se encontrar estabilidade do ponto de vista das eleições realizadas agora em dezembro, talvez venhamos a ter uma desobediência civil e talvez mesmo um banho de sangue, porque como nós sabemos, nossos irmãos do Congo aturam até um certo ponto, mas depois descambam naturalmente em desodoro social. Talvez seja melhor verificar até que ponto se pode adiar essas eleições, mas talvez fosse melhor que se realizassem de facto em dezembro como está previsto. Perante o conflito de interesses na República Democrática do Congo, será que a comunidade internacional tem feito o suficiente para pôr pressão sobre o presidente Kabila para que as eleições presidenciais aconteçam dentro do acordo previsto? Eu tenho um amigo que esteve no Congo há conta de duas semanas, por causa de uma conferência importante em Goma, mas a comunidade internacional não está muito interessada na estabilidade do Congo, porque, como sabe, a estabilidade de um país requer que toda a exploração de riqueza neste mesmo país seja uma exploração legal. E o que nós temos percebido é que, de facto, tem havido muita exploração de cobre e de outras riquezas naturais no Congo e que, efetivamente, estão a ser feitas de modo completamente desordenado. Quem ganha com isto são muitos países e muitos empresários da comunidade internacional perde o próprio povo do Congo. Portanto, me parece muito claramente que aqui há uma ligação muito grande entre alguns parceiros da comunidade internacional e o próprio poder estabelecido no Congo, o que faz com que a própria comunidade internacional não esteja muito interessada em que o Congo esteja estabilizado. Daí que, de facto, é muito mais importante nós olharmos agora para dentro da África e percebermos o prejuízo que a instabilidade do Congo traz, tanto para o nosso país como para os países lá do norte, mais limítrofes do Congo, e a União Africana fazer uma grande pressão ao presidente Kabila no sentido de, então, ele próprio estabilizar o seu país, porque da estabilidade do país dependerá também muita estabilidade da região no mundo perfeito e ideal, olhando para a guerra civil e o risco de um derrame de sangue naquele país, qual deveria ser o papel da União Africana nesta crise? O papel da União Africana, como sabe, tem sido um papel, de alguma forma, de 
conciliar as partes, não é? Aliás, nós temos percebido que a União Africana faz aquilo que pode, no sentido de procurar um consenso entre as partes, que a União Africana não quer entrar com força, como efetivamente tem-se aventado em muitos ciclos. Mas a verdade é que a União Africana aqui devia ter um papel muito mais forte, porque não vamos esperar que a coisa exploda no Congo para ela intervir. E me parece que tem sido feito corredores, especialmente nós aqui, a nível do nosso país, percebemos que, a nível do Ministério das Relações Exteriores, tem havido uma grande movimentação para se perceber se é possível não encontrar um consenso com o presidente Kabila e aliás nós temos visto muita rumaria para a nossa capital para se conversar efetivamente com o presidente Eduardo Santos para se encontrar um consenso no Congo mas me parece muito claramente que temos que ser nós africanos a resolver esse nosso problema porque efetivamente o que a comunidade internacional tem feito dos grandes empresários magnatas tanto da França como da Bélgica e do mundo, americanos inclusive tem rumado para o Congo apenas para buscar aquilo que são as suas riquezas naturais prejudicando o povo como é evidente e de facto nos prejudicar aquilo que é a estabilidade da nossa região. Me parece, efetivamente, que aqui a nossa União Africana deve tomar mais a peito a situação do Congo, porque mais tempo, menos coisa, talvez em janeiro ou fevereiro, se não tivermos eleições do Congo, vamos ter um banho de sangue e isto pode ser muito grave. Aliás, já temos vindo a assistir aqui no norte do Congo mesmo, também já muita instabilidade. Aqui no sul do Congo, próximo das nossas juntas, muita instabilidade, o que de facto tem provocado aqui no nosso país, tanto alguma confusão, porque também estamos em crise, não temos como ajudar os nossos irmãos do Congo. Temos feito o possível, mas penso que a União Africana devia intervir melhor para então não haver um banho de sangue no Congo. Análises do acadêmico e analista político angolano Albino Paquisi debruçando-vos a partir da capital angolana, Luanda. Pela quarta vez desde a sua independência nacional, Moçambique acolhe a partir desta terça-feira o quarto recenseamento da população e habitação. O evento que terá uma duração de 15 dias tem como objetivo buscar a atualização dos dados sobre a situação da população nas suas diversas esferas. Ivone Paulo sabe mais deste assunto. Teve início nesta terça-feira aqui em Moçambique o quarto recenseamento geral da população e habitação que, segundo estimativas, deverá abranger mais de 5 milhões de agregados familiares. A previsão é que sejam registados mais de 27 milhões de pessoas com um custo estimado em 75 milhões de dólares. O porta-voz do Instituto Nacional de Estatísticas garantiu à imprensa que tudo está a postos para que o processo que vai abranger, para além de residentes em habitações tradicionais, os residentes em lares, centros internatos, quartéis e outros lugares de aglomeração, bem como migrantes à data do recenseamento. Independentemente da sua nacionalidade, só não vão ser registadas as pessoas afetas a embaixadas e as próprias embaixadas, porque tecnicamente estamos a falar aí de um outro país. Todas as outras pessoas que residem no país serão recenseadas. Independentemente de viverem em suas próprias casas, de viverem naquilo que designamos de alojamento coletivo, estamos a falar de pessoas que estão em hospitais, que estão em hotéis, de pessoas que estão em quartéis, etc., e, e também as pessoas que, que designamos de pessoas da rua, as pessoas que não têm casa, vivem na rua, essas também vão ser recenseadas. O primeiro recenseamento geral da população em Moçambique foi realizado em 1980, isto é, cinco anos após a independência, seguindo-se os de 1987, 1997 e 2007, com um intervalo de dez anos entre cada um, como recomendam as práticas internacionais sobre censos populacionais. E o presente censo tem como objetivo a atualização dos dados passados que foram 10 anos desde o último. Precisamos de saber quantas pessoas o país tem, 
onde é que estão estas pessoas, que características demográficas estas pessoas apresentam em termos de idade, que profissões é que as pessoas exercem, enfim, e também precisamos de saber em que tipo de habitação é que essas pessoas vivem, que características é que este tipo de habitação tem, que serviços básicos é que essas pessoas têm acesso, falamos aqui do acesso à saúde, acesso à educação, acesso à água potável, se as pessoas têm acesso à energia elétrica ou não, porque esta gama de elementos vai permitir que quem de direito, portanto os tomadores de decisão, com base em evidências, possam desenhar políticas públicas para o desenvolvimento da sociedade. E por ocasião deste evento, o Presidente da República, Filipe Nunes, apelou aos moçambicanos a colaborarem com as equipas de recenseadores, lembrando que o quarto recenseamento geral vai recolher informações que irão ajudar as novas políticas de habitação do governo, uma vez que é igualmente uma oportunidade para o governo colher informações vitais que lhe permite desenhar políticas públicas mais consentâneas com a realidade e necessidade da população. Especialmente no que tange a políticas habitacionais e de urbanização, de natalidade, de emprego e de desenvolvimento com o fim último de proporcionar o bem-estar de todos os residentes do nosso país. Gostaríamos de reiterar o apelo a todos os residentes no território nacional independentemente da sua nacionalidade, religião e orientação ideológica, para colaborarem com a equipa de recenseadores do Instituto Nacional de Estatística na hora do censo ou instruir os residentes e ocupantes das suas residências a ficarem disponíveis para preenchimento correto dos boletins de recenseamento. Para o efeito recenseadores devidamente uniformizados e identificados procederão ao ato de recenseamento em todas as áreas de enumeração identificadas na cartografia censitária. Presidente da República, Filipe se dirigindo-se à população moçambicana por ocasião do arranque nesta terça-feira do quarto recenseamento geral da população e habitação, um processo que vai durar 15 dias da Beira, no centro de Moçambique, Von Paulo, para Canal África. O resumo das notícias à história. O governo do Vietnã expressou nesta terça-feira a disponibilidade de ajudar Moçambique no combate às calamidades naturais, especificamente no âmbito da formação do pessoal. Cerca de 200 pessoas tentaram nesta terça-feira de madrugada forçar a alta cerca da fronteira entre Marrocos e a Espanha e 73 migrantes da África subsaariana conseguiram penetrar em Ceuta, anunciaram as autoridades deste enclave espanhol. O Ministério Público Federal do Brasil interpôs um recurso nesta terça-feira para aumento da pena do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a nove anos e oito dias e seis meses de prisão num processo sobre corrupção na petrolífera Petrobras. O julgamento de 486 suspeitos de terem participado na tentativa do golpe do Estado de julho de 2016 na Turquia iniciou na manhã desta terça-feira na prisão de Sinkane, nos arredores de Ankara. As autoridades do Malau emitiram esta segunda-feira em Blantai um mandato de captura contra a antiga presidente Joyce Banda, acusada de estar implicada num gigantesco escândalo de corrupção que assolou o país em 2013 e precipitou a sua derrota eleitoral sob-se do fundo policial.
Um alto responsável do Serviço Informático da Comissão Literal do Quênia foi encontrado morto menos de oito dias antes das eleições gerais, marcadas para 8 de agosto, anunciou nesta segunda-feira o presidente daquela instituição, o Afula Shebukate. O Tribunal Militar Somano condenou nesta segunda-feira a morte por enforcamento abdelzia de enforcamento a Med Abdallah Adid, de 29 anos, pelo assassinato do ministro das Obras Públicas do Governo Federal, Abbas Saraj, a 3 de maio de 2017. E desta colocamos o ponto final, a recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir com o Jacob Tivani, com a continuação do Caleidoscópio. A ficar para trás, Maria Moçam na recapitulação das notícias de política, agora sim dando continuidade à página de calodoscópio do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Ao menos seis pessoas morreram e dez ficaram feridas na explosão de um autocarro-bomba neste último domingo na principal avenida de Mogadício, anunciou o Ministério da Segurança da Somália. A explosão aconteceu diante de várias lojas na rua Mac Al-Mukarama, avenida de maior trânsito na capital somali e que leva ao Palácio Presidencial, afirmou o porta-voz do Ministério, Ahmad Mohamed. Entretanto, o ataque não foi reivindicado, mas os extremistas da Al-Shabaab ligados ao Al-Qaeda já executaram ações similares em Mogadiscio. Por sua vez, o acadêmico e analista político angolano Almeida Riques fez a seguinte leitura ao Canal África. Para muitos ainda entendem que, apesar de que o governo somali tenta criar algumas políticas com algum apoio internacional entre linhas para manter o Estado somali, mas eu devo dizer a Somália é um Estado fracassado. Quando um Estado já não consegue dar o cumprimento das suas políticas internas, quando um Estado tem um sistema de segurança indefeso, ou seja, já é desprotegido quase a todos os níveis, nós, na perspectiva da ciência política, chamamos de um Estado fracassado. Isto ninguém vai tirar da cabeça de que a Somália é um Estado fracassado, ainda que se vão criando alguns mecanismos para tentar manter vivas as inspirações desse país. Agora, o que é que nós queremos traduzir aqui? Estados que têm um sistema de segurança quase que eficaz são alvo do terrorismo internacional. O que é que vai se esperar da Somália? Somália até nos hotéis, nas entradas das instituições públicas, estão todas vulneráveis a qualquer momento pode acontecer um atentado. Embora vamos admitir que hoje é assim no mundo, mas particularmente da Somália que estamos a falar, de facto, não se sabe quando é que esse país vai encontrar uma estabilidade política e procurar, então, criar uma esperança de vida para que o país renasce, para que o país tenha instituições políticas fortes e mudar os paradigmas depois do desaparecimento do Mohamed Farajib, a Somália nunca mais se reencontrou. Não estou a dizer que ele é que terá criado uma estabilidade política, mas foi naquela fase em que a Somália começou a entrar numa situação muito crítica. Até hoje, a Somália não é um Estado bom para se viver e as instituições públicas e políticas do Estado não permanecem. Recorde-se que o grupo de Al-Shabaab prometeu derrubar o frágil governo central somali, apoiado pela comunidade internacional e pelos 22 mil homens da Força da União Africana na Somália, AMSOM. 
Entretanto, sob o contributo da AMSO neste país já declarado falhado pela comunidade internacional, Dr. Henriques destacou. A União Africana procurou criar, ainda que se fala dessas tais forças de alerta, não é? Mas, infelizmente, a nossa organização está a deixar a desejar, não está a conseguir alcançar os seus objetivos. Por que não está a conseguir alcançar os seus objetivos? Porque hoje, no mundo, a questão não pode ser só militar. É preciso procurar compreender as grandes razões do conflito de uma determinada sociedade. Colocar as entidades políticas já sentarem na mesma mesa, enquanto eles colocam lá as forças de manutenção de paz, essas forças de alerta da União Africana, mas é importante que coloquem as respectivas forças para poderem encontrar um denominador comum para evitarem um conflito. Agora, colocar forças da União Africana a pensarem que é o suficiente para estabilizar a Somália, não é verdade. Por quê? A própria União Africana não tem condições logísticas suficientes, porque não dizer até militares, para poder, digamos, impor um determinado comportamento social, aqueles que se oponham contra o poder recuam. Mas não é verdade. Estamos a falar de um Estado soberano, independentemente das forças da União Africana, mas a Somália não deixa de ser um Estado soberano. Depois, o que, que acontece? Aqueles que se rebelam contra o poder, eles entendem que não vão ser repelidos pelas forças da União Africana, porque estão no seu território, estão a reclamar o seu direito, mas também vamos admitir que não é isto que se quer, porque reclamar direitos é fora da guerra, é fora de arruaças, é fora do conflito, e procurarem uma mesa para sentarem e conversarem. É isso que a União Africana tem que fazer, porque se a União Africana colocar forças, por simplesmente para defender apenas as pequenas estruturas do governo, isso não basta, porque as pequenas estruturas do governo não é isso que a senhora União Africana quer e deve fazer, não. É garantir estabilidade nacional, não é proteger o presidente da Somália, não é proteger as pequenas e poucas instituições da Somália, não. É para proteger o povo somali. Então, tem que chamar os rebeldes, colocá-los com o próprio governo, negociar enquanto eles estiverem lá, eles ficam com força de manutenção de paz para encontrarem uma solução negociada. Sendo a Somália considerado um Estado falhado e recorrentes ondas ou abusos do erário público, quem sai a ganhar com esta instabilidade política naquele país? Quem sai a ganhar são aqueles que estão a tirar benefícios saqueando o pouco que existe para a Somália. Por quê? Porque quando um Estado é considerado um Estado fracassado, as autoridades somalistas têm que ter coragem e dizerem que teremos, digamos, uma proteção internacional para assegurar as instituições do próprio Estado. Embora indiretamente é o que está a acontecer, o Estado somali já não está em condições para governar a própria Somália. O que tem que acontecer é, de facto, não é só a União Africana, mas a comunidade internacional procurar criar uma proteção a todos os níveis para fazer funcionar as instituições não é, internas da Somália. Agora, como poderão criar esses mecanismos? Vai ser muito complicado, de facto, por ser um Estado soberano. Mas quem sai a ganhar concretamente respondendo são aqueles que estão a saquear o erário público para beneficiar ou se não, para financiarem o terrorismo, para manter o pânico no Estado somali. Enquanto manter o pânico no Estado somali, eles vão estruquindo o bem público. 
Análises do acadêmico e analista político angolano Almeida Henriques debruçando-vos a partir da capital angolana, Luanda. de cultura do serviço em língua portuguesa de Canal África. A cantora cabo-verdiana atua em Portugal no Festival Moscas do Mundo e aproveitou para aconselhar as jovens cabo-verdianas a cheirar melhor a sua vida. A cantora Lura, que atua em Cines Portugal no sábado último, defendeu que as mulheres cabo-verdianas não podem continuar a ter filhos aos 14 anos porque, obviamente, não são filhos planeados. Em entrevista à jornalista depois do concerto da estreia do Festival Músicas do Mundo, que terminou na madrugada de domingo último em Sines, Laura comentou a maternidade recente, refletindo que as mulheres cabo-verdianas têm em média filhos muito cedo e devem pensar mais e gerir melhor a sua vida. A realização da terceira edição da Feira da Mulher Fama nos dias 29 e 30 de julho no Museu de Lisboa, Palácio Pimenta, Portugal, ultrapassou as expectativas da organização por reunir o maior número de países africanos, afirmou domingo último naquela cidade lusa a presidente da Plataforma para o Desenvolvimento da Mulher Africana, Padema Lúcia Muniz. Em declarações à imprensa local, à margem do encerramento do evento, Luiz Muniz disse que um dos maiores objetivos do encontro é reunir o maior número possível de países africanos, de modo a permitir troca de experiência e intercâmbio no domínio cultural. Os músicos Sepa Quatro Pedro e Nkosi lideram a lista de nomeados no African Music Magazine Awards e Music Festival 2017. O Moço concorre em seis categorias, ou seja, Melhor Artista Masculino, Prêmio Crossing Boundaries with Music, Artista do Ano, Melhor Lusófono, Vídeo do Ano e Melhor Colaboração com Love Again featuring South Soul. Por sua vez, um curso vê logo a seguir com três nomeações, ou seja, Melhor Artista Feminina, Voz Revelação e Melhor Música Lusófona. A Salmo Ralph e era com duas indicações, Melhor Artista Masculina, Melhor Artista Feminina e Melhor Lusófono. O livro Caso Diana e o Tráfico de Pessoas em Moçambique tem o cordão de abordar de forma profunda e sob os prismas jurídico, social e antropólogo o fenômeno de tráfico de pessoas em Moçambique e no mundo. Esta acepção foi feita pela Procuradora-Geral da República Beatriz Buxili no lançamento desta obra escrita por Hélio Filomon, jornalista moçambicano. Com vários depoimentos contidos no livro, o autor alerta para a necessidade de um contínuo trabalho que visa não somente combater, mas também prevenir o tráfico de pessoas nas esferas nacional e global. O Museu Afro-Brasil inaugura a 3 de agosto uma exposição com cerca de 400 obras produzidas entre os séculos XVII e XXI. O Museu Afro-Brasil, instituição da Secretaria da Cultura de Estado de São Paulo, em parceria com a Associação Museu Afro-Brasil, inaugura no dia 3 de agosto a exposição Barroco Ardente e Sincrético Luso Afro-Brasileiro. A mostra criou cerca de 400 obras, é uma homenagem ao jubileu de 300 anos de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e traça variadas manifestações do estilo artístico em Portugal e no Brasil, com infância em suas expressões em um país miscigenado. A 21 edição dos Encontros de Cinema, Televisão, Vídeo e Multimídia de Avança encerrou no último domingo distinguido o filme iraniano Castiban com o um Prêmio Cinema para Melhor Longa Metragem e Reivan do mesmo país com o galardão de Melhor Curta. Entretanto, a organização do Festival de Avança salientou que Castiban de Machid Ismael Parsa venceu ainda o Prêmio de Melhor Fotografia. 
as longas metragens Marisa em Los Bosques, do espanhol António Morales e Fórum Íntimo do Brasileiro Ricardo Mahetf, receberam menções especiais, tendo este último recebido também a distinção de melhor ator atribuída a Gustavo Wanek. O irmão da princesa Diana tentou impedir a exibição no Reino Unido de um documentário que fala sobre a vida amorosa e o fracasso do casamento da princesa de Gales com o príncipe Charles. O documentário Diana, In Her Own Words, foi feito a partir das imagens gravadas entre 1992 e 1993 por Peter Stalin, professor de dicção da princesa falecida no dia 31 de agosto de 1997 em um acidente de carro em Paris, França. Ponto final, a página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, reuniu-se segunda-feira com empresários guineenses e representantes dos bancos do país para delinear uma operação de importação de arroz para abastecer o mercado guineense até ao início do próximo ano. Há preocupação, sobretudo, com a escassez do estoque de arroz que se encontra no país e o senhor presidente prometeu que ia chamar os bancos para juntamente concretizarmos uma grande importação de arroz para abastecermos o mercado porque a situação não vai melhorar até janeiro fevereiro do próximo ano, afirmou Agnelo Regala Lima de Gomes, que falava em nome dos empresários. Segundo o empresário, a importação visa também baixar o preço do arroz na Guiné-Bissau. Enquanto isso, o presidente do Conselho da Administração do Banco de Desenvolvimento do Mali, BDM, Ahmed Mohamed A.G. Amami, pediu segunda-feira às autoridades guineenses apoio para evitar o encerramento do Banco da União, BDU, da Guiné-Bissau. Ahmed, que falava aos jornalistas após o encontro com José Mário Vaz, afirmou que desde 2012 que o BDU tem problemas e que o Banco Mãe sempre suportou. Se adiantar os valores do crédito mal parado, o responsável disse que a situação pode pôr em risco e penalizar o futuro daquela instituição bancária na Guiné-Bissau. O governo do Banco Central da África do Sul declarou que a economia do seu país voltou a crescer no segundo trimestre deste ano, sem da recessão em que estava desde o início do ano em curso, noticiou nesta segunda-feira a imprensa internacional. A África do Sul é a economia mais industrializada do continente africano e entrou em recessão no início deste ano pela primeira vez desde 2009 no segmento da crise financeira e económica mundial. O BIP caiu 0,7% nos primeiros três meses deste ano, agravando a queda de 0,7% no último trimestre do ano passado. A taxa de desemprego está nos 27,7% e nos últimos meses viu o rating de duas agências de notação ser degradado para o nível de não investimento. A ocorrência do progresso nas negociações da reestruturação da dívida de Moçambique é fundamental para restabelecer a estabilidade fiscal e travar a acumulação de dívidas em atraso junto dos credores, afirma o Banco Mundial em relatório recente sobre o país africano. O documento Atualidade Económica de Moçambique, em data de julho de 2017, adianta que o aumento importante para restaurar a sustentabilidade seria um compromisso por parte das autoridades no sentido de exercerem políticas que ajudem Moçambique a criar sistemas de amortecimento fiscal e a enraizar a providência na gestão das finanças públicas a longo prazo. 
Entretanto, o grupo norte-americano Anadarko Petroleum assinou dois acordos com o governo de Moçambique que autorizam o desenho, construção e operação das instalações marítimas para o projeto de gás natural no norte de Moçambique, informou o grupo em comunicado divulgado em Houston. Mitch Ingram, vice-presidente do grupo, afirma no comunicado que estes dois acordos são um marco fundamental no caminho que conduz à tomada de uma decisão final de investimento para o projeto, uma vez que assinala a conclusão de peças fundamentais do acordo quadro legal com o governo de Moçambique. O governo de Angola e o grupo China Investment Fund estão a negociar um projeto de exploração de depósito de minério de ferro associado a uma siderurgia na província do Kwanza Norte, informou o diretor provincial da Indústria e Geologia em Minas. Emanuel de Souza disse que este projeto deverá ficar localizado no polo industrial do Dondo e acrescentou estar em preparação os estudos de viabilidade do projeto mineiro siderúrgico da cerca que abrange os municípios de Colum alto onde se encontra a comuna da Cerca e de Cambambe. As exportações portuguesas para Cabo Verde caíram ligeiramente no segundo trimestre de 2017, face ao período homólogo, enquanto as importações aumentaram com Portugal, a manter-se como principal fornecedor e segundo maior cliente, segundo dados divulgados nesta segunda-feira. De acordo com as estatísticas sobre o comércio externo de Cabo Verde, relativas ao segundo trimestre deste ano, divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística e INE de Cabo Verde, as exportações portuguesas para o país reduziram-se em 3 pontos percentuais, passando de 49 5% para 46,5%. E desta colocamos o ponto final, a página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com o Jacob Tiva na página do Desporto. Prezado ouvinte, Seja bem-vindo à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A cidade norte-americana dos Los Angeles chegou esta segunda-feira a um acordo com o Comitê Olímpico Internacional sobre os termos que abrem caminho à organização dos Jogos Olímpicos de 2028. O acordo abre a porta a Paris, França, para receber os Jogos de 2024, uma vez que as duas cidades são candidatas à sucessão de Tóquio 2020. A decisão pouco habitual de atribuir em simultâneo a organização de duas edições possibilitou o acordo, sendo que Paris só aceitaria organizar a edição 2024, ou seja, 100 anos depois de ter o feito em 1924. A seleção nacional angolana sênior masculina de basquetebol conquistou o torneio internacional da China, apesar da derrota nesta segunda-feira frente à Nova Zelândia por 64-72, num fecho da prova enquadrada na preparação para o Campeonato Africano das Nações Afrobasket 2017, a disputar-se de 8 a 16 de setembro na Tunísia e no Senegal. No Afrobasque 2017, a seleção angolana de afronta similar do Uganda na primeira jornada do Grupo B, integrado também por Marrocos e República Centro-Africana. Enquanto isso, a seleção nacional angolana sênior feminina de Andabol viajou nesta segunda-feira para a cidade japonesa de Kamomoto, palco do torneio Kamomoto Women World Cup 2017, a disputar-se 1 a 6 do mês em curso. A presença da seleção está inserida na preparação da 23ª edição do Campeonato do Mundo a decorrer na Alemanha. Polônia e duas seleções do Japão, A e B, também participam na competição. Entretanto, para o Mundial, Angola figura no grupo A, juntamente com a França, Romênia, Espanha, Eslovânia e Paraguai. Enquanto isso, 
O ferroviário de Maputo venceu na noite desta segunda-feira o seu nono da beira por 67-62 num quarto jogo da final da Liga Moçambicana de Basquetebol Mozal, a melhor de cinco jogos. Com este resultado, os locomotivas de Maputo empatam a série de play-off dois para cada lado e forçam a realização do quinto e último jogo. Entretanto, o campeão da Liga Moçambicana de Basquetebol Mozal será conhecido nesta terça-feira quando as duas equipas subirem ao pavilhão do Ferroviário da Beira para o quinto e último jogo. A lesão muscular sofrida por Costas Mitroglou no encontro com Lipsing da Alemanha para a Emirates Cup vai obrigar o avançado grego a parar por tempo indeterminado, ficando para já afastado das opções do Benfica para a supertaça frente ao Vitória de Guimarães no próximo sábado. Segundo fontes locais, Mitroglou também em dúvida para o duelo com o Sporting Clube de Braga na jornada inaugural do Campeonato Português, marcado para 9 de agosto no Estádio da Luz. Depois de ter assinado um contrato válido por uma temporada com outra de opção com os turcos de Costep, o guarda-redes internacional português Beto deixou nas redes sociais uma mensagem de despedida ao universo leonino. Beto justificou depois a série do Sporting por ter também o um foco na seleção e no Mundial 2018 e por isso precisar de jogar. Pep Guardiola, treinador do Manchester City, decidiu marcar um estágio de quatro dias em Girona, na Catalunha, Espanha, isto depois da estreia dos Citizens na Premier League, Liga Inglesa, a 12 de agosto, diante do recém-promovido Brighton. Este estágio é uma excelente oportunidade para Pep trabalhar na máxima força com todos os jogadores do plantel, alguns dos quais estiveram ao serviço das respectivas seleções e ainda não tiveram muito tempo para trabalhar com a equipa. Deste Sheik Bergstein, diretor desportivo de do Manchester City. A imprensa inglesa revela que o chileno Alexis Sanchez irá pedir para partir do Arsenal apresentando o pedido de transferência, algo comum na liga inglesa, em que o jogador pede oficialmente para que seu passe seja negociado. Estará também marcada para esta quarta-feira uma reunião entre o jogador e o treinador, na qual o internacional chileno deverá expor a pretensão de partir para outro clube. E desta, despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Prezado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchal Kumalo, na produção e apresentação de Jacob Tivan e Maria Moçam e nos cuidados técnicos de Catherine Maleca. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, o novo encontro fica marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom descanso. If I tell you, say I love you, oh My money, my body, now your own, oh baby Party billion for the account, oh Versace and Gucci for your body, oh baby No do, no do, no do, gotta, gotta for me No 
When a nigga get in trouble Give me that loving wherever we are Coke, 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 coke in the back of my car And if we could get high If we could get high If we roll it up and then smoke it up Till we kiss the sky Ooh, you made me want to say I wanna touch you, baby oh, mm. Love you, baby oh, mm. Kiss you, baby oh, mm.